0: ki, a béka, hogy valójában azért nem érheti soha utól, mert mindig csak feleződik a köztük lévő távolság, és végül sosem éri ha Végülis mindig mindennek a felét megisztod, ami az
1: üvegben van, akkor valójában sose fogy el. Sziasztok, ez itt a karanténkat hetedik epizódja, pontosan 29 évvel azután, hogy Diego maradónát kokain birtoklás miatt 15 hónapos eltiltással sújtották. Én Galuska vagyok, vannak vendégeim, Attila például, mondsz Attila. te hogy állsz a drogokkal?
2: <tos> <tos>
3: <tos> a szerencsére viszont egyszer felszílet adni, soha semmiet nem próbáltam ki, tehát távolságtartóan. És most talában alkohol sem szól. Most, van alkohol sem viszont, így van. Ez a 25. nap itt távol az irodától, és ebben a 25 napban a megívott alkohol mennyiség az pont annyi, mint az életemben droghoz nyúlás mennyisége. Tehát nulla.
1: Kezdünk anonim alkoholista klubba válni. Csináltál egy podcastet tegnap, ami még nem jelent meg, de hamarosan meg fog jelenni. Mi ez?
3: Így van, azt Ádival közösen csináltuk. Sarlai Roland Féle podcast második része volt a magyar labdarúgó váltott beli élményekről, és egy rejtett tehetség felfedezéséről, és aki visszavonása után ilyen fangerve, meg meg ilyen bravúrokra szeretne törni, szerint ugyanis már most nincsen párja a magyar váltottban, dácban.
1: Tettes társad ebben a bűnben Ádám? aki Igen. nem nagyon bírta ki, hogy ne készítsen ma is valami videoblogot, vagy bármi ilyesmit. Ádám, egyetlen egy kérdésem van. A hátad mögött lévő írógépben mi van a papírra fű, írva, ami be van fűzve a gépbe?
4: Jaj, az nincsen befűzve, azt kérlek szépen, egy uh, cipő ne, dobozban volt. Uh, egy, egy, hát most nem tudom, mennyire reklámhely, bár mondjuk most úgysem fizetnek érte, meg akkor se ellenőrzésen, hogyha fizetnek érte. A szupersztárnak a, a dobozában volt benne az a cz csak ott nagyon szívesen fel is olvasom neked, csak oda kell mennem hozzá, hogy egészen pontosan mi De a vég az biztos, hogy az, hogy ám a szupersztár, csak nem azért, amiért gondolna egyből az ember. Azt mondja, igen, I am not in it for the approval, not in it for the fame, the fans, the followers, for the attention, the likes, the views for the applause, I'm not in it
1: for anyone else, I'm a superstar. Ez van ráírva. Csalódott vagyok, én azt hittem, hogy valami ragyogásbeli időzet lesz. Uh -huh. Na mindegy. Hát, menjünk tovább. Itt van velünk Petúr Andris. Szi Andris. hogy néz ki Hello. most jelen pillanatban a, a puskás stadion?
0: Te tök sötét. Én nem értem a rendszert. Próbálok rájönni valahol a keresgélem a számok halmazában az algoritmust, vagy, vagy valamilyen metódust, hogy melyik napokon világítják ki, és melyikén nem. Most tök sötét. Egy ilyen halvány rózsaszín lépcsőház világítás van a felémeső oldalon. Tényleg nem értem, hogy mi történik. Úgyhogy nem, nem, nem impozáns látvány most. Most inkább egy kicsit az a feeling, ugye ez itt óriási nagyra nőtt az előttéhez képes, mint a függetlenség napjában, amikor leszáll az anya hajó a háttérbe. csak ez nem egy blue box technológia. Úgyhogy most csak a, a körvonalait látom.
1: Sötét. Na, én ennek utána jártam, ugyanis Huvai Matyi Pajtásunk, aki annak idején a Budapest Volksban játszott, majd utána a szakosztályban is dolgozott, most jelen pillanatban a Puskás stadionnak egyik munkatársa. Ő azt mondta. Világosítója. Az á... Nem pont, de a világosításról is egy csomó információval rendelkezett. Ő azt írta, hogy normál esetben sötétedéstől 11-ig vannak kivilágítva, akárcsak a többi közintézmény. De mióta a krízis elindult, azóta ez nem általános, általában lekapcsolják, viszont nagyon figyelnek arra, hogy olyan alkalmakkal, mint például a vízvilágnapján kékre, március 15-én trikolóra, az autizmus világ világos kékre világítsák ki, illetve legutolsó szombattól kezdve minden este 8-tól 10 percig halvány fehér szín van megspékelve egy kis villogással. Köszönet mondás ez az egészségügyi dolgozóknak és a vírus ellen harcolók ért. És fontosnak tartotta hozzáfűzni, hogy napi kivilágításunk költsége átlagban nem éri el a 7000 forintot amúgy.
0: Óriási, nagyon hasznos tudás. Akkor a mai nem tudom, amilyen világnapon lehet, hogy a sötétség világnapja van, mert tényleg egy... Semmit nem látni belőle. Gyaníthatóan akkor néhány ilyen sötét napot átvészeltünk már. Ez valószínűleg
1: közben. Igen. Igen, ez ez... a
0: sötétség világnapja
1: megint. <gül> így. Ez valószínűleg a krízis miatt lehet így. Csabi. Szia Csabi. Háló. Ez egy jó kérdez... játék
5: az Andrésznak egyébként, hogy mostantól a színből nem nézheti meg, és a színből ki kell találnia mindig, amikor karanténk azt a csinálunk, hogy aznap milyen világnap van.
1: Azaz. Csabi. Úgy látom, hogy te ugyanazt a fitness trackert használod, mint én. Azt szeretném kérdezni, hogy neked milyen irányba van berúgva? Alul mér vagy felül?
5: Ne, nekem néha nem mére. Tehát ma például az volt, hogy bejelentkeztem, mert el akartam menteni a és fél kilométeres intervallum edzésemet 5 kilométeresnek, és be, be, elsőre nem fogadta el, és akkor tudod, amikor bemész az online felületre, nem a telefonodon, akkor ott beállíthatod, hogy ezt a mai edzésedet számítsa bele az edzést tervedbe, és az alapján uh -huh. kalkuláljon újra. És megpróbáltam belépni, és nem engedett be. Azt hittem, hogy elszúrtam a jelszót, de... De nem ez volt, hanem egyszerűen akárhányszor rámentem arra, hogy az edzést mutasd meg, akkor kidobott. És aztán megint nem engedett belépni. És most ezt csinálja, mockor egy órán keresztül nem, nem frissített adatot, szóval bevaruga. Szintán bevaruga, hol így, hol úgy.
1: Ezzel találkoztam én is, bár egyébként nekem a fitness alkalmazásokkal most komoly bajom van, mert például az Apple Watch nem nagyon találkozott azzal a hírrel, hogy jelen pillanatban karantén van, van a világ nagy része, ugyanis közölte velem, hogy nagyjából, hogy az áprilisi kihívásomat teljesítsem, ahhoz nagyjából napi 138 percet kellene mozogni. Köszi.
3: <gül> a Maxim nem gondoskodik erről?
1: Hát, azt nem méri, hogy én az előszobában rohangálok, és próbálom elkapni a lábamat az elő, hogy ne üssék meg hokiütővel. Fehér Oroszországban bajnok lett a Junosz Hurrá! Milyen egyébe? Milyen események futnak még jelen pillanatban a világban? Fú, Illetve, bocsánat, négy... Nem
4: tudom, de én láttam győzni a Junost Minsket fehérváron annak idején a kontinentális kupa döntőjében. Erre nagyon büszke vagyok most a jadás kapcsán.
1: Igen, azon ott voltam én is, és egyébként az, amikor olvastam, hogy bajnok lett a Junost Minsk, akkor így megmondtam a válamat, hogy jó, oké, mikor nem? Ha, igen. Néztek bármilyen sporteseményt? Mostanában borzasztó bajnokságok mennek.
5: Nézek rengeteget, 90-es évekből meg a 2000-es évek elejéről. De tényleg, rákaptam ezekre. Forma 1 versenyeket nézünk, 93-as Monacoin ID, ilyen pöpec volt. Aztán uh, utána most elkezdtem az nba cseket szépen darálni, ma meg neked köszönhetően egy sportdokumentum filmet újra nézni, úgyhogy nézek mindent, ami biztosan idősebb, mint 10 év.
3: Na figyelj, csatlakoz a szolgálti közleminként már most el lehet mondani, hogy Megjött a legújabb NBA ajánlat. Le fogjuk adni az NBA történetének legpontgazdagabb meccsét is. Le fogjuk adni azt a meccset, amikor Larry Bird ellopja a labdát Isaiah Thomas-tól. Ez csavina biztos többet van, mint nekem.
5: Igen, ezt az utóbbit nézzétek meg az elsőt, ne annyira.
3: <gül> Le fogjuk adni Magic Johnson visszatérő meccsét. És, és nem tudom, még valamit, amit elfelejtettem. Ja, tudom, amikor a dob 40 pontot, meg 22 lepattanót, meg amikor Durant, Love és Westbrook egyszerre őrül meg valami NBA meccsen. Amikor 40 pontokat dobálnak, meg bár tripla duplát csinál rajta egészen rettenet. Mi
5: volt az utolsó meccs, amit megnéztetek?
3: Bármilyen sportágat ér mondani? Bármi. Bármi 2017-es BL döntő kézinabda. Élőbe?
5: Nem, most már bármit visszaméztél, most az elmúlt hetekben bármikor. Tegnap
3: este, Győr, Wander, 2017-es B.A. döntő.
4: Én Csabihoz hasonlóan, ugye tegnap megnéztem, a, mi van ma hétfő, akkor tegnap néztem meg, igen, a, ezt a donington versenyt, amit lehetett látni. <gül> Fogalmazzunk így. <gül> 93-as Európa-nagy, Ayrton Senna, Drive of the Decade az első körben.
0: Én nagyon hallgató gyerekek, én semmit a világon nem láttam, ha csak a, a Bogyó és Babóca a Jégen című epizódot nem fordítjuk a kűrök és rövid programok világába. Én nem volt időm, amúgy ilyen régebbi dögletcuccat kevésbé szívesen nézek, de konkrétan nem volt bekapcsolva tévé, amióta nem tévézünk. Ez a puritán valóság. A <laughs> És ő választható hangsáv van, hogy melyik kommentátor hangját utánozza benne.
1: És egyébként, hogyha könyvből felolvasol Bogyó és Babulcát, akkor nagyon remélem, hogy a fejedben te is Pogányudit hangjával hallod azt, amit olvasol.
0: Nem kell a fejembe hallani, mert én Pogányudit hangján mondom újra a, ezt a pár karakter, tehát az Tehát Nem mindegy, hogy döme a krumpli bogár, az, az milyen hangon beszél ahhoz képest, mint Wendell a szarvasbogár, és ez annyira megvan, hogy sírok, de tényleg, hogy ez így van.
5: Ezek, Ezek borzasztók. Most mondták a gyerekeim, hogy a, a, apa nagyon jól olvasva, nagyon hülyén olvassa a kószát.
1: Ezt, ezt a, a dicséretet kaptam a héten. Bármelyik nézte a WrestleMania 36-ot? Mit Donkowski. Gronkowski? Hát, főleg ez volt az első sportesemény hosszú-hosszú idő után. Én mondjuk sportértéket nem nagyon találtam benne, azt sem mondhatnám, hogy néztem volna. Én sem nézek felvételről sportot. Utoljára szerintem ilyen március 12-13 környékén láttam egy Colorado-New York Rangers meccset. Ez volt az utolsó. Győzés volt. Ez Beszéljük... Ezt majd kivágom. Beszéljünk komolyabb dolgokról, megjelent a kézivezérlés Extra című műsorunk, amit ágai kis András készít, melyben dr. szűcsernő Péterrel, a molpix Szeged elnökével beszélgetett, Aha. melyben Szűcsernő Péter azt mondta, hogy nagyon kevesli az empátiát a játékosok részéről, mert hogy nem mentek bele a kellő mértékük fizetés csökkentésbe. Mi a véleményetek erről, illetve tudtok-e bármilyen hasonló példát nemzetközi szinten, akár pozitív, akár negatív irányból? Attila. Én azt gondolom, hogy egyfajta közös tervés,
3: hogy hiányzik. Ugyanakkor nem tudom, hogy a játékosok manapság ilyen heztekben mennyire döntenek önálló identitásként, és mennyire mondják meg neki, hát, nekik hátulról, hogy hogy kell dönteniük. És, és én azt gondolom, hogy, hogy utóbbi sajnos már inkább domináns, és, és ez, ez játszott közre abban, hogy, hogy az elnök úrnak azért összességében nem volt jó szállíze az ilyen jellegű tárgyalások után.
5: Én ezt már meghallgattam, és ö, azért hallgattam, mert tudom, hogy YouTube videó, meg ott keressétek, ha meg akarjátok nézni, de én futás közben hallgattam YouTube videót, Miután lembocsesztél
3: azért, hogy hol a podcast, tudom?
5: Hát, igen, igen, igen. én meglepődtem nagyon. Egyrészt Szűcsernők nagyon őszintén nyilatkozott szerintem, és így Andris meg Borzos Attila bravúrja, hogy igazából a számokról is beszélt. És ugye tulajdonképpen az a konklúziója ennek, de hallgassátok meg az eredetit, ha biztosra akartok menni, hogy... 30% mínuszt ajánlott a klub a játékosoknak, és azt, hogy egy másik kitettségért, ugye az euró elszállásáért, ne kelljen a Szegednek helytálni, vagyis rögzítsék az árfolyamat, és az alapján kelljen kifizetni a játékosokat, és erre a játékosok elkezdtek alkudozni. Egy dolog nem derült ki nekem igazából, hogy most arról van szó, hogy a teljes szezonra szóló fizetés 30%-áról beszélgetünk, vagy arról beszélünk, hogy mindenki fizetése mostantól 30%-kal csökken, ami kiderül, hogy van folytatás, vagy nincs folytatás, játszanak még meccset ebben a szezonban vagy nem. Én alapvetően nem szeretem azt a stereotípiát, hogy a játékosok az önző szemét ládák az üdnökeikkel együtt, mert, mert lelkű fiatal sportriporterként én is azt gondoltam, hogy ez így nincs rendjén, hogy az üdnök meg a játékos nézi azt, hogy, hogy mi a klub érdeke, de Mára megtanultam, hogy nem. Tehát egy játékos az igazából visszafelé számol, nagyjából 30-32 évtől, és neki igenis minden évből ki kell csikarni a békeidőben azt, ami abban benne van. Tehát ezt, ezt most már nagyon nem így gondolom. De szerintem ezt a mostani helyzetet, ezt alaposan le kell választani ettől a békeidőbeli helyzetből. És hogyha az van, hogy a játékosok akkor kezdtek el alkudozni, amikor a Szeged tett nekik egy ajánlatot, hogy mostantól 30% mínusz plusz árfolyam rögzítés, és ebben nem mentek bele, az szerintem azért probléma. Tehát azzal nekem, nekem mint Szeged szurkoló, is gondjaim lennének, ha az lennék, mert, mert szerintem ez egy fair hogy most megnézzük, hogy Európában, vagy a világban milyen példákat találunk. Arról nem beszélve, hogy mindannyian tudjuk, hogy azért versenyképesek a magyar, Élcsapatok, mert egyébként viszont ezek a játékosok béke időben olyan fizetéseket kapnak, amit nem nagyon kapnának meg, csak pár ország néhány csapatától. Itt ugye ebben Én az van? egész
4: sztoriban valószínűleg a legerekesebb dolog ez az árfolyamingadozás, ami még egy extra kemény szituáció a szegediek szempontjából. Azt kell nyilván ez az egészhez hozzátenni még, hogy nem tudom eleve a játékosok mennyivel számolnak, vagy mennyire számolnak azzal, hogy ők. Magyarországon élnének, azon kívül, amikor ugye itt a szezon közben itt vannak, és ugye valóban, amit mond Csabi, hogy számolják vissza az éveket, amik háttalannak a pályafutásukból, nekik azért viszont ezzel abszolút euróban kell számolniuk, és ez egy extra tényleg nehéz dolog, amikor abszolút annak a pártján vagyok én is, hogy nyilvánvalóan a játékosoknak is ki kell venniük a maga, maguk részét itt a közös terviselésből ebben a nehéz helyzetben, de ugye azt ezt az árfolyam rögzítés dolgot azért nagyon-nagyon át kell gondolni a mind a két félnek, mert bármennyire is valóban tovább nehezíti a klubnak a problémáit, ugye a játékos meg azért nem gondolom, hogy alapvetően forintban szávolna. És ez a legnehezebb ebben az egész szituációban.
0: Én azt látom a legnehezebbnek, és most függetlenül a Szegedtől, hogy az a metódus, amikor egy klub leül a játékosaival, és ugye dr. Szűcsernő Péter is arra utalt, hogy nem feltétlenül mindig jó emberek sugnak a játékosoknak, ez ugye arra utal, hogy egyesével tárgyalnak veleket. Hát gondoljunk abba bele, hogy micsoda bérfeszültség, vagy micsoda csapaton belüli problémák vezetnek ahhoz, amikor az kiderül, mert óhatatlanul kiderül, hogy Bizonyos játékosok engednek, bizonyosok engednek, de nem annyit, mások sokkal nagyobb. Most
5: de, várjának, de nem ha a jól a Péter azt mondta, hogy, hogy egyben ültek le a csapattal. Tehát azt mondta, Ezt? hogy ott még nem tartunk, hogy De
3: a volt ott, és Cselman, pastor Krivokapics, erni azt hiszem, ez volt talán a négyes, akik egymással. Igen, az a kérdés, ez hogy ez nem nem a Cselmin
0: csapatkapitány megkapta-e a jogosultságot arra, hogy egyfajta ilyen szakszervezeti vezetőként az egész csapat nevében tárgyaljon, vagy végül ezek egyéni tárgyalások lesznek majd, mint amilyenek egyébként a bér tárgyalások. Mert ugye például a labdarúgásnál sokszor elhangzik ez a szakszervezet szó. Tehát például most a Premier League-ben központilag ajánlottak egy fizetés csökkentést, és erre uh, mutatta meg a középső ujját a játékosok szakszervezete, ami nem jó, de legalább egyfajta egységes kezelés látszik, és mondjuk a szériában ugye sikerült átnyomni egy, egy nagyjából egy egységes.
5: Tese. Ugyanezt történt, a klubok felajánlották, és a játékosok ugyanazt a középső újat mutatták fel. 5 perc mert.
0: Én azt olvastam, de akkor lehet hogy, lehet, hogy én voltam felszínes, hogy ott azért. Hogy ott, hogy ott valamit leütöttek Olaszországban. A klubok,
5: megállapodtak a klubokkal, de a játékos szakszervezet azt mondta, hogy szó
0: Akkor jó, hogy mondod, mert akkor ezt én, én nem láttam. Én, valahol én ezt, ezt tartom egészségesnek, mert szerintem az újrakezdésnél borzasztó problematikus az, hogyha ha nincs bármiféle közös érdeképviselet, és, és, és a játékosok úgy mennek vissza, hogy, hogy tudják a másikról, hogy az nem engedett, mert ugye aki nem enged, annak kimondva nem a nem a kluba fontos, hanem az egyéni érdekei, amit nem lehet elítélni egy az egyben, csak, csak ez nagyon rossz képet fest, egy, egy, egy nehéz újraindításnál a csapaton belül. Úgyhogy úgy szerintem ez, ez lehet a kulcs, bármilyen sportágról és csapatról van szó, hogy, hogy létezik-e minimum egy klubnak, de leginkább egy komplett bajnokságnak, egy olyan egységes szakszervezete, vagy, vagy játékos képviselete, hogy ez végül egy, egy, egy egységes lemondás legyen, és ne egyéni elbírálás, vagy tárgyalási készségnek a, a, a kérdése.
3: Igen, ja, akkor tökéletes, hogy egy más felfogású, meg más társadalomban rendeszkedési országba, mint mondjuk Németország, több helyen maguk a, a csapatok mondták, a csapatban játszó játékosok mondták azt, hogy mi x százalékkal, hajlandó, x százalékkal hajlandók vagyunk lemondani, azért, hogy segítsük mondjuk azt, hogy a klub meg tudja tartani az alkalmazottaikat, vagy, vagy ne kelljen nekik kevesebbért fizetni, és itt hát, ugye, a német csapatoknál ott, ott szinte rendszeres az, hogy fizetéscsökkentés, hogy Dortmundnál belemennének, a Bayernnél belemennének. De egyébként, nem kell, egyébként nem volt konkrétan ezek, de van olyan csapat, ahol már most azt mondták, hogy mínusz 20. cserébe azért, hogy, hogy a, a klubházba megmaradjon mindenki.
0: De ezt egységtett független attól, hogy ki mennyit keres? Vagy az ugyanúgy, mint az adódásnál? Mindenki, az mind, mindenki azt mondta, hogy századék.
3: Mindenki azt mondta, hogy 20%-ot a fizetéséből. Ami, ami szerintem egy tök korrek lépés. Ugyanúgy, ahogy a klubok részéről is, az nagyon korrekt lépés, mert tudják, hogy kell a hátország, hogy összeállt a Bayern dortmund lipcsa 24 4-es, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy szarba van a mezőny, akkor itt van 20 millió beteszünk a szolidaritási alapba, és akkor ebből kéne segíteni azokat, akikből mi idővel megpróbálnánk képítkezni, mert tudjuk, hogy szükségünk van az ő általuk nevelt futballistákra és adott esetben. Persze ez, ez kell az is tényleg, hogy, hogy Németországban ne legyen egy, egy baromi erős játékos
0: szakszervezet, mint ami mondjuk Angliában van.
5: Mennyire lehet érdekes?
0: Bocsak, annak akarom mondani, hogy kézilabdában voltak korábban erre ö, való utalások, vagy, vagy próbálkozások, de, de tudtam, hogy ilyen egységes kézilabda ö, tervezet, tehát játékosokat képviselő szervezet nincs, tehát hogy azért a focihoz képest ö, ez egy sokkal problematikusabb terület. Emlékezz
3: vissza, hogy ott a történelmi esély is mutatkozott el, hogy legyen egy ilyen, amikor volt egy videó, most meg nem mondom, hogy tavaly vagy tavaly előtt, hogy, hogy túl sok a meccs, és ugye összeálltak a sztárjátékosok karabálistól oftadálik, hogy, hogy basszus, álljatok már meg, mert szeretnénk kiszállni ebből a mókuskerékből, mert kicsit sok. És, és még egy ilyen meghozlás után sem sikerült létrehozni egy olyan érdekvédelmi szervezetet, amit bárki is komolyan venne pillanatnyilag.
1: Az Egyesült Államokban egy csomó olyan játékos szakszervezet van, amelyik bármit képes elérni, például akár azt is, hogy elmaradjon egy komplet szezon, de Donald Trump szombat este összehívott egy konferencia beszélgetést az összes Major Ligának a vezetőjével, és egyetlen egy játékos szakszervezeti képviselőt sem hívtak meg. Trump azt mondta, hogy csak így tovább, minden nagyon jó lesz, és az NFL-nek szeptemberben el kell indulnia, akármi történik. Az összes Nézőkkel. többi? Nézőkkel. Az összes többi ligának ez milyen üzenet? Meg egyáltalán a játékosoknak milyen üzenet ez? Nyilván Trumpnak nagyon fontos a novemberi választás előtt, hogy valami olyat mutasson, ami mindenkinek marha szórakoztató és izgalmas.
4: Hát az alapján, amit hallani lehet megolvasni, azzal kapcsolatban, hogy New Yorkban mi a helyzet, meg a Central Park közepén állítanak fel egészségügyi központokat, hát hogy is fogalmazzak, nehezen látom magam előtt így hirtelennyében.
5: Hát arról lehetett hallani az elmúlt napokban, hogy az NBA hirtelen elkezdte elveszíteni a hitét abban, hogy, hogy itt folytatás lesz, és a Liga arról kezdett egyeztetni a játékos szakszervezettel, hogy vegyük elő, akkor most átervnek azt a verziót, amikor nincsen szezon. Tehát, hogy hogyan zárjuk le, milyen fizetéscsökkentéssel zárjuk le ezt a szezont, ha azt feltételezzük, hogy nincsen folytatás, és csak október közepén tudunk majd egy új szezonnal elhajtolni. Ugye, mivel érdekes helyzetben vagyunk, hiszen lassan véget érne az alapszak, azt hiszem, hogy két a kapnak fizetést a játékosok, még, még kettő vagy egy fizetési csekkjük van hátra, tehát ezt már nem is idén fogják levonni tőlük, hanem majd a következő szezonban, de ott az NBA-nél az a helyzet, hogy folyamatos az egyeztetés a játékos szakszervezettel, és most kimondva is már arra felé tartanak, hogy itt nagyon folytatni nem lehet. Hozzáteszem, hogy az NBA egyébként egy inkább demokrata, mint republikánus párti eh, liga. Tehát, hogyha ha tudnának, akkor ők most elindulnának szerintem, eh, ahelyett, hogy mondjuk az legyen, hogy az NFL után akkor októberben az NBA is visszatérés hosszú ide után ott okoznak nagy örömet. Ez már egy kis eh, politika is, de hát Amerikában Választások kévében nagy ilyen döntéseket nem lehet
3: előkülmézni. Melyik játékos szakszervezetekben itt a legerősebb? Vagy nyilván Galuska, meg Csabi, aki leginkább ezt követi.
5: Hát Nem tudom, azt, azt, ezt, azért, ezt azért még úgy is nehéz megmondani, hogy folyamatosan követi az ember Ligát. Az biztos, hogy az NBA-ben béke van most. Tehát a, mm -hmm. Egyrészt a stern szilverváltás, váltás, másrészt Michel Raberts kinevezése a játékos szakszervezet élére is. Abszolút nyitott egy új fejezetet, nem beszélve arról a sok milliárd dollárról, ami ugye extra bevételként beesett, és aminek egy jó részét kiosztották a játékosok között. Nagyon-nagyon megnövekedtek a fizetések az elmúlt években, úgyhogy ott most egy baráti konszenzusos viszony van. Ennek köszönhető az, hogy ott az első pillanattól kezdve tárgyalnak a játékosokkal, tehát ott Silver ennek a problémának a játékos szakszervezettel együtt ment neki, ha én most jól értem, ami történik az nfl ben ott egyelőre az történik, hogy az amerikai elnök beszélget a csapatok vezetőivel, hogy menni kell és csinálni kell, most a játékosok nem számítanak.
1: De nem csak az NFL-ével, hanem az összes többiével. Attila kérdésére visszatérve, nekem egyetlen egy olyan bértárgyalás jut eszembe, amire egyértelműen azt mondták, hogy a játékosok győzelmével zárult, az azt hiszem a 2014-es NBA tárgyalás? Akkor volt talán a kollektív szerződés megújítva tévés jogokkal, stb. Az összes többi idén én mindig azt hallottam, hogy a tulajdonosok egyértelműen megnyerték ezt az egészet. Beleértve ezt akár azt is, hogy az is egy tulajdonosi győzelem volt, amikor egy kompletten NHL szezon kimaradt.
5: Ráadásul ez a 14-es kollektív szerződés az, egy, az, minden, az mindenkinek nagyon jó volt, mint utóbb kiderült. Úgyhogy ott nem volt nehéz engedni, hogy a játékosok is jól laknak. De azt
0: magyarázatok ennek, hogy az hogy lehetséges elméletben, hogy a különböző nagy amerikai ligák közül mondjuk valamelyik indul, valamelyik nem, valamelyik szeptemberben, valamelyik októberben. Ez, hogy, ez, ez hogyan reagál logikusan a, a járványügyi helyzetre, vagy bármi másra lévén, kontaktsportokról van szó, nagy tömegek járnak rá, tehát hogy itt az a képzelődő, az egyik elindul elnöki nyomásra a kampányfogás részlegén, a másik nem, de akkor az miért nem, vagy ha az egyik nem, akkor a másik miért, igen?
5: Hát az NBA azért nem, mert hogy ott elvileg, hogyha most ezt a szezont törlik, akkor ott október közepénél előbb nem kell játszani, hogyha ha pedig tudnának játszani, ha valahogy be tudnák fréselni, akkor ilyen augusztus közepéig be kellene fejezni a szezont, de mondom, most éppen arról van szó, hogy nem tudnak, most nem tudnak játszani, és nem tudnak elindulni addig, hogy még biztonsággal befejezzék a szezon. Na most, ha ezt a szezon nem fejezik be, akkor ott október közepén indulna az új szezon, tehát az NFL rajtuk után több mint egy hónappal. Az NHL, nem tudom, galuskolt mi van.
1: Hát az NHL-nél legnagy a legnagyobb problémát jelen pillanatban a kanadai Alberta jelenti, ahol abban az államban bejelentették, hogy június 30-ig semmi esemény nem történhet, ami tömegeket vonz. Beleértve a sporteseményeket, beleértve az, hogy nézők nélkül is törölve van minden. Na most Alberta mellett ott van Ontario, ahol, ha jól tudom, ott van az NBA-nek a címvédője. Tehát onnan már csak egy lépés, hogy esetleg Toronto is azt fogja mondani, hogy oké, okay, június 30-ig itt semmi nem történhet. Tehát nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy ez a szezon ez hogy fog lefutni úgy, hogy... Adott esetben ne hozzanak létre valami teljesen semleges helyszínen karantént, ami, ami számomra egy a legszűreálisabb forgatókönyv a világon, és, és majd hogy nem a lehetetlen egyenlő. Ezt még
4: lehet, hogy most már tényleg se tudja elképzelni. Nem, akartam.
1: Nem akartam beszélni a UFC nem akartam beszélni a UFC ről vegyük úgy, hogy nem történt semmi, a szokásos történik, jó, hát mégse úgy, hanem inkább úgy, majd holnap bejelent, valamikor most fog bejelenteni valamit, de nagyjából szerintem ez már rajt vál. szerintem ez már őt se érdekli. De azért remélem egy Gégyi ferguson mesnél a
3: lejjebb nem mennek.
1: Hát Attila, hát a, a UFC szerintem mindig lejjebb megy.
3: West Coast City és main kádat akar bejelenteni, ez egészen döbbáltós.
1: Hát nézd, én, én azt gondolom, hogy ez, ez egy ilyen borzasztó kapálózás, ami, ami, aminél a mai napig nem tudod felmérni azt, hogy, hogy ennek pozitív vagy negatív lesz a végkicsengése majd a legvégén, de erről tényleg nagyon sokat beszéltünk, szerintem ennél a, az NBA, az NHL, meg az NFL sokkal, de sokkal fontosabb.
3: De akkor már tegyük a béisbolt is, ahol azt mondják, hogy lesz szezon, és üres nyári edzőtáborok létesítményében akarják elindítani az idént valamikor véletlenül júniusban. Hogy akkor már legyen meg a negyedik majorliga is.
5: Hát, az húgy, le... hú, az szerintem, amit Andris kérdezett arra, arra akkor ez a, ez a jó válasz, hogy azért a baseballnál látni kell, hogy elmered-e indítani a szezont, mered-e azt mondani májusban, hogy te júniusban indulsz mert azért az, az alapvetően meghatároz sok mindent.
3: Én, hogy ott már az opening-déjén túl lennénk, mert, mert március utolsó napjával kezdeni a szezon de de most egy pillanatban úgy tűnik, hogy, hogy reális forgatók két számolnak az, hogy egy júniust megpróbálnak úgy elkezdeni, hogy ahol az edzőtáborok vannak, azért az, az egy ilyen majdnem, hogy megyéi szintű stadionok csak, nézők nélkül, de játszani kell. Csak ott ugye sokkal több olyan jellegű probléma jön be, hogy ott nem 15-20-30 meccsekről szóló tévészerzések vannak, hanem mindenkinek több mint 80 hazai meccse van, és erre mindenkinek vaskos szerződése van a regionális tévékkel, amik sokkal több bevételt hoznak nekik, mint a központi kasszából jövő bevételek. Tudom, a Los Angeles Dodgersnek azért az íromatlan pénze, mert akkor a szerződése van a helyi tévével.
1: Igen, amikor nagyon-nagyon rossz indulata akarok lenni a bészbollal, akkor azt tudom mondani, hogy nekik egy fél századon is is ugyan, ugyanolyan hosszú, mint mondjuk egy NBA vagy egy azt alapszakasz, vagyunk kb. 70-80 meccset játszanak a csapatok.
3: Igen, ugye március
1: végétől,
3: szeptemberig játszák az alapszakaszt. Völcidiz az meg október végén, november elején van. Hát meg ott ugye gyakorlatilag a megállás nélkül játszanak kis túlzással a csapatok, ugye 192. 1 60, 60. 16 egy, egy hét, hét, hat meccs. Nagyjából ez az ütemterv, úgyhogy van olyan csapat, amelyik mondjuk úgy játszik, hogy meccset játszik, utazik, és másnap egy másik városban hogy ma ezzel kilométerre újra játszik.
4: De azt el ebben a helyzetben, hogy csak egy valakira derül ki, hogy egy hogy...
3: Eljön.
4: a meccs sorozatok dőlnek ki igazából kapásból megint, tehát hogy ott látom hogy az értelmét jelen helyzetben.
1: Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az első Amerikai sportközvetítés, az április 24-én az NFL draft első köre lesz, ahol azt mondták, hogy sem a csapatképviselők, sem a műsorvezetők, sem a játékosok nem lesznek egy helyen, hanem valahogy megoldják, hogy online foglak csatlakozni, mindenki boldog lesz otthon több ezer mérföldre attól, ahonnan kiválasztják, hogy kiválasztották, és ebből próbálnak majd valami tévésjelet állni.
5: Mogy az az első sportközvetítés. Hát, bocsánat,
1: ja, igazad van, hát, ez lesz menni, a 36 volt tegnap.
4: Én azt gondolom, hogy akkor mindenki megkapja az összes sapkát, és akkor ott lesz előtte az asztalon?
1: Igen, hát a, a, lesztek ilyen problémák, hogy, hogy hogy adod át a sapkát, hogy fogod odaadni a MEST, hogy fogtok közös fényképet csinálni, te. De... Én amellett, is mondom, de... A terrel az
4: mekkora nem?
1: Tehát, hogy odaállna, és akkor egy -e filter így feltenné a fejedre a live-ban. Ez egy abszolút megoldó dolog. Nem rossz ötlet, szerintem és majd eladjuk nekik drágán.
3: Az, az az ilyen helyzetben milyen lesz, Gyóborónak azt megtudni, hogy akkor megyek a Bengázba, és akkor vágják hozzá jópofát a virtuális térben. Nyilván ez azért a politika, tudom, hogy ő lesz az egy egyes
1: Oké, okay, de, de ugyanez, milyen volt Alexander Ovecskinnek egy per egyesnek lenni egy olyan szezon előtt, amit tudták, hogy nem fognak megrendezni. Tehát ezzel le lehet élni.
3: Egész szépen fölíttam magát az ületemliszták
1: élére. Ez, ezzel lehet élni, ez, érted, egy jó esetben ez, ez lesz egy tök történet, amikor majd elmesélheted 47 szer egy héten, hogy fú, milyen marha jó volt, amikor engem, én, engem abba az évben traftoltak egy per egyesként, amikor így marhára nem nyúlt senki-senkihez.
4: Ebben a körben én meséltem már, hogy hogy nem láttam játszani jevgenyi Malkint? Nem. nem. Na, ez, ez ugye ez a szezon, amikor ugye átjött Európába a fél a lockout miatt, és ugye Malkin Magnyitogorskban játszott, Mi pedig, uh -huh. ő, ők pedig úgy jöttek, hogy egymás után hogy először Pozsonyban játszottak egy meccset, aztán Prágában a levél, ami azóta ugye már nem is létezik, meg nem is hallottunk róla már nagyon régóta.
3: Van és... egy busz, amit Budapesten lehet látni. Igen. fel, hogy csak szólok. Bőzöny.
4: Na, lényeg, hogy ugye Pozsonyban lett volna, azt hiszem, hogy szer... Kedden a mérkőzés és Szerdán Prágában, és azért választottuk Prágát végül, mert a cimborámnak, aki szervezte egyáltalán a túrát, volt kint ismerőse, egyszerű volt megvenni a jegyet. Kedves tervezett
1: akkor... meg az NHL, és mentek Történt. Egészen konkrétan,
4: terdaregelik <gül> el Prágába, és akkor vettük tudomásul, hogy akkor, ugye egy dolog, hogy márkin se, de ugye Goncsár is ott volt a Magnyitogorzban, Azon gondolkozom, nem fog eszembe jutni, a kapus, aki védett a Levben, szintén azt hiszem, na, pöperle, létezik, hogy ő akkor ott lett oh, volna. Igen, szó, meg, uh, meg Zeno ugye uh, vár, a, a, nem, hára, várja, 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 nem biztos ma lehetben játszott.
3: A mészálos a... játszott ott?
4: jó kis párosokról maradtunk így le, de itt sem volt rossz egyébként a meccset, óriási volt egyáltalán látni nyilván egy KHL meccset élőben, de azért így konkrétan aznap, amikor elindultunk tudtuk meg, hogy mi a helyzet hát ez
1: nem esett olyan nagyon jól egyikből
3: az, Nem mentetek ki forgatni, és nem volt valami ugyanilyen bukta valakinek?
1: Nem, nem, nem de nálunk olyan volt, hogy kimentünk egy kell a Szentpétervár meccset talád pozsonyban, hogy majd milyen marha jól lesz megnézzük, izért, dátjuk ott meg. Hát ő pont nem jött el. Neki nem volt kedve. Köszi. Aztán amikor Ilya kovácsukkal sikerült interjút csinálnunk, hát abban nem volt köszönet, mert kb. csak azt nem mondta, hogy figyeljetek, marhára nincs kedve interjút adni, de nagyjából ezeket elmondta csak más szavakkal. Az UEFA-nál sem egyszerű a helyzet, ugyanis ott Alexander Cseferin először bejelentette, hogy augusztus harmadikáig be kell fejezni a szezont, aztán utána ezt a hírt tagadták, hogy így történt, de megdorgálta a belga szövetséget, mi ők bajnokot hirdettek. Lehet-e az, hogy, hogy az UEFA ennyire belenyúl a dolgokba, és nem fegyeli azt, hogy egy országnál milyen az egészségügyi helyzet, és azt mondja, hogy egységesen kell fellépni, akármi történjen, nem lehet külön szabályokat hozni.
4: Azért kíváncsi vagyok, hogy ez, hogy fog finomodni majd
1: a később jövőn, egy első
4: körben azért. Tehát korainak is érzem, hogy egyáltalán itt most arról beszéljen bárki, hogy most akkor miért csinálták ezt, hogy miért. Azt, ugye a belgáknál az külön érdekes, hogy ott még rájátszás következett volna, meg hasonló finomságok, hogy eldöntsék a bajnoki címsorsát. Ugye azt fűzték minket hozzá most ehhez a történethez, hogy az UEFA majd akkor eldönti, hogy akkor kit engednek, ha egyáltalán indulni Belgiumból a bajnok ligájában, Európa Ligában, stb. Nem nem, nem értem igazából, hogy erre most miért van szükség ebben a helyzetben egyáltalán. Szerintem sajnos, ahogy egyelőre látjuk a dolgokat, még baramira ráérünk azon filózni, hogy egyáltalán mit kelljen az UEFA-nak dönteni azzal kapcsolatban, hogy kik meg hogyan indulhatnak majd a BL-ben.
0: Én érteni vélem. Szerintem ők a pretenders jellegtől tartanak nagyon, mert egy, ha nem is a több, ott öt több, több bajnokság egyik, de mondjuk egy azok után következő másodonas európai bajnokság kimondta, amit kimondott, és nekik ez baromira nem jönne jól, mert nem szeretnék szerintem, hogy ez bátorító lakasson akár az olaszokra, akár az angolokra, mert az, az már tényleg nem lenne jó, és azért emlegették akkor, hogy a Brűs eldöntik, hogy fogadják-e a Bélben vagy semmi, mint Belgiumban ki kiáltott bajnokot, mert eddig tart a hatáskörük, eddig tudnak nyúlni, tovább nem, úgyhogy számomra ez így elég világosnak tűnik, hogy, hogy ebben az van benne, hogy, hogy nem tartanak attól, hogy hogy a bajnokság egy jelentős része nem, nem fejeződik be, mert az nem, nem nézne ki jól.
3: Azért én annyiba kettő. egyetértek, Andrisa, hogy, hogy precedens jelenleg, meg az, hogy ne, tehát én nem engedtem meg, hogy te ezt csináld, majd ha én megengedem, akkor csinálhatod. Tehát szerintem inkább ez, ez is benne lehetett. Másrészt én azért venném külön a top 5 bajnokságot, mert azoknak a résztvevői sokkal erősebben fügnek a tévés pénzektől, vagy <coughs>, mint az összes többi bajnokságban. Tehát a belgák meg is mondták, hogy befejezhetjük, mi nem függ, nekünk nincs akkor a tévésbevételük, hogy ez szempont legyen. Az Ajax is ugye ma megírt, ma ment ki az Ajaxnál például a béleteseknek a levél, hogy mi az elképzelés, de az Ajax megmondta, nyugodtan lefújhatják tőlük a bajnokságot, ők nem függnek a tévésbevételektől, mert a Fox a szerződés teljes időtartamára 12 évre garantálta a tévésbevételt a csapatoknak. Minden ha és akkor nélkül. Na most ilyen a top 5-ben nincsen. Tehát ott meg kell küzdeni a lófélért, ami nyilván előre el van költve, meg be van tervezve. ott azért van sokkal erőteljesebb harc, hogy folytatni kelljen, mint, mint bárhol
1: máshol. Sokat kérdeztétek, Breaking News, 20 perccel ezelőtt Déna White bejelentette, hogy Lekötöttek egy harcot, száz százalék élőben az isp valahol a világban Tony Ferguson és Justin Gaethje találkozik majd egymással április 18-án. Lesz narancsága gridbe? Na hát Attila, ezt szerintem csak miattat csinálták.
5: Hát csak azt kell megmondaniuk, hogy honnan. Hát, Na,
1: hogy hát, somewhere on earth. <laughs> ez a mondás benne? Ez, ez a mondás benne, somewhere on earth. Azt akkor. Majdnem azt. Hát így. Hű, te akartad, viheted.
3: Hát figyelj.
1: Már hatófélek nekem kell majd, na mindegy.
3: Tócsanya mehet be
1: dolgozni,
0: promódját. Á, nem, az küldik neki majd.
3: De hát azt rendbe kell
0: azért rakni. Hát jó, hogy az első töküzetítés a nagy csend után?
3: Aha,
0: ez tényleg lesz akkor igen. A
4: nagy csend közben.
0: Közben, igen.
3: Hát Előtte ez te... Pista vagy tocsarca, amikor ezt meg tudja, hogy...
1: Én szerintem... Le... Figyelj, 18-án van ez a meccs. 16-án kéne egy Pista versus Tocsát rendezni, hogy ki közvetít. <gül> Élőben, Summer on Earth. Hát de ráadásul ugye most már ezeket a... De vár,
3: az egyen és... amúgy is fel van pörögve, hisz hiányzik neki a már ütni akart. -már
1: És pontosan tudja egyébként, telefon. hogy
0: hogy kell padlót fogni, tehát az is egy. Az is mellett
1: Az az igazság, hogy én a pistát padlót fogadni is láttam már, úgyhogy. Ő e erős. Na, kiröhögtek magunkat, úgyhogy. Váltsunk témát. Azt tudtuk, hogy lesznek olyan hírek, amiknek nem fogunk örülni ebben az időszakban. 73 éves korában elhújt Tom Dempsey, aki arról volt híres, hogy 1970 novemberében megdöntötte 63 yardal az NFL mezőnygól rekordját. Azért is volt ez nála érdekes, mert úgy született szegény, hogy sem a jobb kezén, sem a jobb lábán nem voltak újak, ezért speciális cipőben kellett rúgnia. Szabályt is változtattak miatt nagyon-nagyon sokáig, egészen 2013-ig ő volt a rekorder. Tudtok-e bárki olyat, aki, aki úgy született, olyan testi adottságai voltak, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen volt, hogy, hogy sikeres legyen abban a sportágban, amiben szerepel, aztán utána mégis sikeres lett.
3: Tehát egyugdik be,
1: de az NFL-ben
3: nem tudom kérteni, hogy milyen Griffin, aki most került be egy vagy két éve a ligába.
1: emlékszem. Így van, aha, igen.
3: Én, nekem nekem ő, ő az, aki, aki biztosan bejúdik. Bekerült, és, és ráadásul még nem is ilyen 777. helyen elkelt játékosként talán. És a másik, aki hiányos, ez még egy, az Kristof uh, Bielecki, akinek az egyik szeme, az nem is tudom, mi történt, de a lényeg az, hogy ő egy szemmel kézzabdázik, amivel, amivel lát rendesen, illetve talán... Uh, Zlatko Horvát az, akinek két vagy három ujját, akinek legalább egy ujját, mintha minimum félig amputálni kellett volna, és ő is ugyanígy képes. Vigyeletszkinél
4: ez nem úgy volt, hogy ő már pályafutása közben sérült meg a Tehát,
3: tán. most is játszik?
4: Az oké, okay, nem, csak ezt akartam, de Galus azt mondja, hogy olyas valaki, aki, aki úgy gyakorolták, hogy már játszik. Ja, is... Jó erre
3: a két példa, mert akkor, akkor nem, ők nem így kezdték, ők, ők pályafutása közben sérültek meg, és. Nekem az, is, az,
1: nekem az is jó, hogyha olyanokat mondok, akik úgy Tudták folytatni, ami, ami, Na, amire azt gondolnátok, hogy olyan sérüléssel testtel nem lehet.
3: Ez a kettő, ez hát, vagy kézzel amputált ujja, hogy lehetne dobó a újistán. Oh, nem, azt nem Lehet, hogy ezt nem keverem, és
0: nem adja magát. Ne, nem, Iván Csupics, azt szerint.
3: Valóban igazad van, Csupics, azt igen, igen, igen. igen
0: Iván Csupics, akinek egyébként egy egészen valószínűleg balesete volt, mert beleakadt az eljegyzési gyűrűje valamibe, és azt épp az ujján igazából őre gondoltam, igen. Igen. És ő így nyerbejelt. Úgyhogy... még ennek
4: volt még a pályafutás elején nagyon fiatalon egy horrorisztikus balesetászal, mert amikor tényleg ripityára tört a lába. És ugye ez azért volt kellemetlen, mert a hátsó féket is lábbal használják a motorversenyzők, és akkor neki át kellett alakítani a motorját. Aztán később már azt mondták, hogy lehet, hogy ez előny is volt a számára, hogy ő azt is gyakorlatilag a kormányról kezelte, mint az első féket, de onnak így nyert aztán a világbajnoki egy egymás után az ötszázok között.
1: Ezek az eljegyzés gyűrűk ilyenek, amikor én csináltam a egy gyűrűmet, akkor azt mondta az ékszerész, hogy ha csináltatja, akkor figyeljen arra, hogy nem a gyűrűt fogják levágni, hanem az uját. Szerencsére erre még nem volt példa. Megvannak a hírességek csardokának tagjai az NBA-ben. Három játékost fognak beavatni. Kobe Bryantet, Kevin garnett és Tim Duncan-t. Van-e bárkinek bármilyen személyes története ezekről a játékosokról, hogy Csabi nem duncan beszélhet?
5: <gül> akkor nem én kezdem.
1: Jó. De akkor
4: hasonlókokból én sem. Mondjuk, az biztos, hogy Csabinak van több élménye. Te mesélsz róla?
3: Te neked nincs megtiltott, hogy mesélj róla.
4: Hát jó, csak gondolnám, hogy azért felállnak, nyilván, ha nem is hasonló mértékben, de azért az elkötelezettség, mint olyan, az megvan a csapat irányába ugyanígy. Úgyhogy.
1: Én Tim Duncan-t egyszer láttam élőben játszani egy berlin bemutató mérkőzésen az Alba-Berlin ellen. Két dolgot vettem észre, hogy Tim Duncan úgy működik a palánk alatt, mint ilyen teljesen autista, aki. Te érzelmek nélkül az arcán csinálja a dolgát,
5: és, eg
1: és egészen, egészen elképesztően domináns a palánk alatt.
5: Leheted, ez az utóbbi, amit mondasz, az oké, okay, csak amit te enyhe autizmusnak látsz, az igazából az ész és az intelligencia, amivel ő pontosan tudja, hogy hogyan hát kell a minimumból ezt... a maximumot kihozni.
1: Ezt sajnos én nem tudom felmérni, viszont a meccset elvesztették még így
5: is. De én nekem... Igazából szerint nekem ez a Hall of Fame osztály, évfolyam, ez, ez, az én, ez az én kedvencem. És ez is lesz a kedvencem, mert ezek azok a játékosok, akik mind a hárman a legnagyobbak közé sorolhatók a sportágukban. És és tök érdekes, hogy mindegyiket igazából egy szóval le tudod írni. Bryant a szorgalmával jutott oda, ahova. Garnett az írgalmatlan akaratával és Duncan, Duncan meg az eszével és az intelligenciájával mind a hármat imádom a játékát a pályafutásán érdemes végignézni és azt példaként tenni bárki elé szerintem és lehet, hogy most kicsit ilyen <coughs> meg fognak sértődni rám a Jordan imádok de nekem ez a Hall of fame klasz, ez jobb, mint a 2009-es azzal együtt hogy abban menjük a Jordan ki ki volt a másik kettő John Stockton és David Robinson, tehát ott, ott ugye a másikik torony. Igen, de, de Duncan nagyobb, mint Robinson, tehát azt senki nem bohatja kétségbe, és Stocktonnál pedig nálam Garnett előrébb van. Ha. Úgyhogy én, én, én nekem ez, ez kedvesebb, ez biztos, hogy ez ilyen generációs dolog is, és tök elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy még mindig az az első, és ez a második, de ez minimum második az összes holófénén folyam közül.
1: Akkor kizártuk, senki nem meséljen Tim Duncan élményt, és senki nem meséljen Kobe Bryant élményt, mert ez túl friss. Mindenki mesél el egy Kevin Garnett élményt. Nekem van kettő, egyik rosszabb, mint a másik.
4: Fú, nagyon irigyek voltunk egy osztálytársunk általános iskolában volt eredeti NBA mezős ez egy Kevin Garnett, a Timber Wolfs mez volt. De honnan szerezt? Ezt el sem tudom
3: képzelni. Egyébként, tehát ez 97. Nem, nem tudom, nekem az volt az első de, tehát Garnet volt az első olyan játékosok egyik, aki, aki ilyen triók miatt hajlandó volt csapatot váltani, hogy a körül elmegy. Pedig én, én annyira ilyen egy játékos, egy klubpárti vagyok, és a Minas el tudtam volna képzelni, élete végig el, elment Bostonba.
5: Na jó, de hát szerencsétlen. Hát abból a, abból a Minas sosem lehetett, már semmi, meg már így, nem tudom hány húszpontos szezon után úgy gondolta, hogy ő már letette leget az asztalra, és igazából. Ezt értem, meg megyek. És alkalommal mágyják, amikor hazatért hm. minél fogják játszani. Ez, ez ugyanaz az asztal, mint Rey
4: nem? Galus.
1: Hát kicsit másabb, mert Ray Bork egyértelműen a pályafutása végén ment már azért, hogy valahogy járjük már egy Igen, kupát, igaz. aztán utána sikerült. Az, egyébként az, az, az Én láttam azt a Boston-Colorado meccset, amikor Raybork először játszott a Colorado csapatában Bostonba, egészen szürreális volt, mert nagyjából a, a közönség egy tizede a Colorado-nak szurgolt, a maradék 90% Ray Borknak, tehát a Colorado-nak, úgyhogy az, 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 az nem volt egy vidám meccs. De elműsélem az egyik Kevin Garnett történetemet, melyben közös kedvencünk Máté is főszerepet játszik. <Szor> 2004-ben... Tessék? Lehet, ez az
4: adást is elfogja
1: olvasni? Elfo Elfogja szerintem, igen. 2004-ben a NHL Old Star utaztunk Minneapolisban, és a gála előtti nap volt egy szabad esténk, amikor, hát, picsi menjünk el egy NBA meccsre, tehát hát ne menjünk már el egy NBA meccsre, mert kit érdekel, felkiáltása voltunk. Aztán Palival megbeszéltük, hogy mivel hogy Minneapolisban borzasztó nehéz minőségi sörhöz jutni, ezért menjünk el egy NBA meccsre, mert hát ha a majd lehet. Kifizettünk borzasztó mennyiségű pénzt az NBA meccsre, ahol egyébként a csúcson lévő Kevin Garnett játszott, és a Minnesota Timberwolves, avval a... Cleveland Cavaliers-el, melyben a rookie évében játszó LeBron James szerepelt. Beültünk erre a vecsre, hogy majd iszunk sok-sok sört, aztán kiderült, hogy a csarnokban kizárólag Bud lehet kapni, azt is drágán, Úgyhogy a harmadik negyed közepén egymásra néztünk, és mondtuk azt, hogy menjünk innen a picsába haza, mert nem, bírt, nem bírt, tovább. Hazamentünk, és a, a taxiban hallgattuk, hogy a, a negyedik negyedben nagyjából úgy néz ki, hogy ha 20 másodpercenként az egyik csapat átveszi a másiktól a vezetést, és egy ilyen, tényleg ilyen egy pont ide-oda meccset játszanak végig, de így úgy voltuk, hogy nem érdekel, menjünk a szállodába, és megyünk marhadrágán valami bort, mert valamit inni kell. Hát ez az én Kevin G a másik pedig a legutóbb, nem is olyan rég bemutatott Anka Gems című film, amiben ő szerepel Adam Sandler partnereként egy kifejezetten szórakoztató mozi. Hogyha valaki nem szereti azt, hogy közel, közelről a fülébe ordibálnak, akkor ne nézze meg, mert egyébként borzasztó idegesítő alkotást tud lenni.
5: És Kevin Garnettben ebben egész pályafutása során volt.
1: Az ordításban?
5: Abban, na, persze. De abban a filmben jó, én azt hallottam, én nem láttam azt a filmet, de azt mondja, ügyes.
1: Nagyon jó ez a film egyébként, de tényleg nagyon nehéz nézni, mert, mert kiszárólag idegesítő karakterek vannak, benne beleértve Kevin Garnettet is.
5: Hát milyen karaktert játszol a hanem idegesítő?
1: Kedves kosárlabdázód, aki alázatos, aki igazi sportember.
5: Hát hülye, neki van egy saját műsora most. Ilyen kanap és fotelos beülős, ott is ugyanolyan hülye, mint amilyen a pályán volt, csak úgy, hogy itt nem hat falt van, meg két technikai, tehát itt akármit megengedhet magának, és tényleg meg is enged mindent. Úgyhogy én szeretem, ez egy, ez egy őszinte gyerek, mindig az volt, és zseni volt. Zseni volt.
1: Lenne egy olyan felvetésem, ami. Nem biztos, hogy helytálló, bár nekem nagyon-nagyon régóta hiányzik, hogy Magyarországon miért nem foglalkozunk a saját sporthőseinkkel, miért nem foglalkozunk velük igazán érdemben. Hiszen ha azt nézem, hogy, hogy nem hogy általános magyar sport holofém hírességek csarnoka nem létezik, de igazából két sportágot találtam, az úszást és a jégkorongot, ahol megalapították a hírességek csarnokát, és évről évre beválasztanak valakit. Szerintetek nem lenne erre szükség?
4: kézilabdában adnám. Valahogy a focival nem, nem, nem jön össze nekem, vagy, vagy nem, tudom, nem tudom elképzelni a gálát, meg a beavatást, ahogy megérkeznek. Nem tudom, milyen, most az a az, hogy amikor még igazán nagy volt, meg amikor igazán nagy játékosokat tervelt, még a magyar labdarúgást, hogy megjelennek mondjuk a, nem tudom, milyen kockás mintájú öltönyökben.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy ezt mondod, mert, mert az utolsó ilyen élményem avval, hogy, hogy valami régi nagynak az emlékét őrzik, az, az éppen puskás, ami hát mondjuk, mondjuk borzasztó régen volt, de majd, manapság megjelente a, a róla készült rajfilm sorozat első része, ami borzasztó szórakoztató, és kifejezetten jól néz ki. Tehát az ő emlékét ápolják, senki másét viszontcserébe.
3: Nem tudom, nekem ez a holofilm, ez valahol fájó, és nem csak a magyar, hanem az európai, de tök más okból én nagyon sokat hogy hogy lehetne beindítani egy, egy ilyet európai vagy világszinten is, de, de sajnos nem sikerült előre lépni benne. Egész egyszerűen azért, mert más a sportkultúra Európában, mint mondjuk, mint mondjuk Amerikában. Tehát azért, azért, ha megnézed, itt sem dívik feltétlenül minden sportágban, minden országban fémet létrehozni. Tehát vannak persze olyan sporták, ahol lét, létrehoznak ilyet, de, de messze nincsen az a kultusz, mint ami Amerikában van, hogy, hogy külön hetet szentelünk neki, akár, akár mondjuk még teniszbe is, ahogy az használom a Newporti tenisztornához van kötve, ott is a holofénbe mindig.
1: Na de Amerikában nem az országhoz, és nem is egy sportákhoz kötődik, hanem adott esetben egy város, vagy egy államhoz. Tehát legutóbb Bostonban voltuk a New England Hall of Fame-ben, ahol műkorcsoljától kezdve hokinádt, kosárlabda, baseball, minden ott volt. És minden sportolórótól volt valami emléktárgy.
0: ez az egész Hall of Fame-ségnek nem az a, az alapja, hogy valamilyen módon garancia legyen rá, hogy egy adott ország mindig világszínvonalú sportolókat tud az adott sportágban felvonultatni, hogy ez ne legyen aztán egy, egy kínos hígulása a, a neveknek, vagy a teljesítményeknek. Ugye amire Ádi gondolt, gondolom a fociban itt, ugye ez a kellemetlen, hogy kik, kik után kik kerülnek be adott esetben, és de hegyhíván szavai, bár ezeket nem mondtak így, itt, vannak előtt, hogy atya úristen, hogy lehet akár egy, bármilyen csoportban mondaném, mondjuk mai játékosokat a 20-30-70 és 2500 évvel ezelőttiekkel, és nyilván az úszás, a magyar úszósport az egy olyan sport, amely e pillanatban úgy tűnik, hogy garantáltan világszínvonalon teljesítés, és ad világes olimpiai és európa bajnokokat, de, de ha ez nincsen, akkor tehát ha nem egy ilyen garantált minőséggyárról van szó, mint akár a, az amerikai kosarasokról vagy a mondjuk magyar úszókról, akkor Nehéz ezt az intézményt elképzelni, hogy mitől maradjon fönt.
1: Én nem gondolnám azt egyébként, hogy, hogy olyan rendszert kell alkotni, hogy neked minden évben be kell választani 2-3-4-5 sportolót ebbe a holofénbe, hanem időszakonként. Viszont azt is gondolnám, hogy van... Egy csomó olyan sportoló egy ország történet, történelmében, aki igenis megérdemelné azt, hogy foglalkozzá velük és emlékezzél rájuk.
0: Itthon ugye van olimpiai bajnokok klubja, egy ilyen ökumenikus hall of fame.
4: Hát meg egy picit ilyen a nemzetsportolója, nem? És a következő, az tök az tök az jó. Koná, igen.
0: Ez a következő, amit akartam mondani. Tehát van
1: olimpiai bajnokok klubja, és van nemzetsportolója. És úgy érzitek, hogy velük mindenki úgy foglalkozik, ahogy kellene? Tehát mindenki Nagyon
5: beli... nem, nem. Én azt gondolom, hogy annyi mindent uh, csinálhatnánk velük, tehát annyi mindent kezdhetnénk, hogy sokkal több mindent. Tehát hogy az, hogy a 2010-es években mondjuk a, tehát, hogy a nemzet sportolóiról legyen igenis egy olyan dokumentumfilm sorozat, ami nem egy, nem egy ilyen kötelező egyórás, de mondjuk ilyen 30 for 30 szintű uh, sorozat, amiből megismerhetjük őket, amiből aztán albumot lehet csinálni, amit lehet adni gyerekeknek, ezt én is nagyon hiányolom. Tehát én sokat beszélgettem sportolókkal ilyen, ilyen filmekről, és mindig elmondták, például, ha már az úszókat említette Andris, hogy, hogy az egészségi film az, ami, ami a mai napig hajt előre egy, egy, egy gyereket, hogy, hogy úszó legyen. és Mondjuk ezekről, ezekről a nevekről nagyon sokat azért nem tudsz meg. Hogyha nem nézel magad utána. És én azt gondolom, hogy ebben tök igazad van galuska, hogy igazából ezek a dolgok eléd kéne, hogy kerüljenek, hogy, hogy legyen egy, tehát a, a balzó dokumentumfilm is, az is. A, az, is a, az is elképesztő, fantasztikus. Arra fekete fejére gondolsz megvasban. Arra, arra, hogy megfélszett mindketten, tehát így van. Tehát, hogy, és hogy ilyenekből azért kellene, hogy készüljenek a 2010-es években is, ami aztán eléd is kerül. Meg, én én talán is nem, az...
0: nem annyira nyomjuk ezt az egyéni kultusz, nem annyira hájpolunk, és most egész őszintén azon kívül, hogy tagokat választanak a nemzet sportolójának, vagy éppenségre az olimpiai bajnokok klubjába, hát nem tudom, mi történik egészen pontosan a presztízsem, vagy adott esetben az életjáradékon túl. Ö, jó, hogy ennek a klubnak a tagjai időnként összeérnek, direkt nem használnak egy olyan kifejezést, ami az ő érdemeiket csökkentené, de hát ez egy klub, ami azért van, hogy legyen. Egy, egy, egy valamit muszáj ezen a ponton nem, bocs, hogy hanyányit off topic Én életem első munkáját, mint sportúságíró és újságíró, de a legesleg egy Máté Pál nevű Csávó megrendelésére készítettem a Petővirágos sportosztályán, amikor azt a bátor tettet hajtotta végre az ember, Kiküldte a fiatal reportert az Olimpiai Bajnokok Klubjának közgyűlésére, hogy adjon egy egyperces tudósítást. A mai napig az a szövegére emlékszem. A vége az volt, és csak hogy jellemezzem, hogy nálunk talán nincs kellő hype a klub környékén. Az utolsó mondat, az tényleg életem első tudósításnak utolsó mondat, a viccesnek szántam, ma már lehet inkább számalmas, hogy és bár van, akinek meggyűlt a baja a Kijevi csirkével, de se baj, a legnagyobb csatáját már mindegyikük megnyerte. És valahol így, valahol írunk ez, ez, ez 90, 90, nem tudom, 8-at, vagy valami ilyesmi. Valahol picit benne van, hogy miről szól a klub, hogy igen, kihozták a nagy idegtálakat, és eldumágadtak. Hát ez, ez nem az, ami egy, egy nemzetben fenntartja a, a képet, az eredményeket, a, az embernek, a sportvonok, az ismeretét. Úgyhogy, hát igen, ennyi. De Máté Pán leadta, Úgyhogy kerestem, el, azt hiszem, 2500 forintot.
3: Hát nem, ez is volt a fölött, volt bőven, az akkori flagdíja hmm. fölött. Ez 1800 forint volt akkoriban.
1: És a pali biztos, hogy nem nyúlt le belőle. Viszont, ha már itt tartunk, akkor mindenkitől kérdezném azt. Kettő dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az az, hogy ki az a magyar sportoló, vagy mi az a magyar sportesemény, amiről forgatna egy dokumentumfilmet, illetve a másik kérdés, hogy mi a kedvenc sportdokumentumfilmje, ezt ajánljuk hallgatóinknak is. Kezdjük Attilával.
3: A második az könnyebb.
1: Én
3: Akkor kezdjük a... Nagyon jó. 1986-os VB magyar fáradatot felkészülése. És szovjetek keleni meccs közti időszakot. Nem titkosították
1: de de jött... 50 évre?
3: Ezt akartam úgy, hogy mindenki őszintén mondja el mindent, ami ott történt. Csak úgy, úgy denne értem. Én, én arról szeretnék egyet nagyon. Nekem az, az, a, az a VB határozta meg a, a magyar futballhoz való alapvető hozzáállásomat jelentős részben. Tíz évesen az ember mindent elhisz, hogy, hogy mit világot fogunk verni, és minimum elődöntés új. új. Aztán kis. Mondod?
1: Én azt hiszem tíz éves voltam, és a diplomat táskámon, amivel az iskolába jártam, rajta volt a magyar válogatott matrizás, harcképcsarnok.
3: Össze volt gyűjtve, ahány izék kapható volt, hogy, hogy ilyen, lut, nem lutralbum, de, de ilyen Mexikó kiadványok, meg minden, és, és kisírtam ott, hogy élőbe lehessen megnézem és akkor ott álltunk, hogy viszél 0-2, alig öt perc, utána jézus. Én sírtam még, én arra emlékszem. És a do dokumentófilmet? az pedig a Back on Board, a Greg Luganis film az HBO-ról. Uh -huh. Tehát az, én nagyon, amikor még semmit nem tudtam, ugye Luganisznak semmi ilyesmi, és te jött az, hogy beveri a fejét, véres medence minden, van, hogy tartott a nagyját, és ez ugye később, amikor lettem és, és, döbbe, és döbbentettek rá, hogy ez, ez mit jelentett, hogy ő milyen betegséggel küzdik meg minden ilyesmésig is. És ebb, ebből azért az SBI nem kiadott egy nagyon frankó kis dokumentumfilmet.
1: Andrész?
2: Hát akkor én is a, ott kezdtem, hogy miből küzdhetnék dokumentumfilmet.
0: Én nem egy eseményről beszélnek elsősorban, hanem egy jelenségről. Arról a jelenségről, amely a magyar labdarúgás elmúlt, úgy írja le, mint tehetséges játékosok halmaza, amely ha nem ide születik, akkor óriási világszáll lett volna, de némelyikük, mint mondjuk Törőcsik András, el, hát nem mondom, elpazarolta a tehetségét, de nyilván a mai státusz és helyzete nem az, amit egyébként a játékos pályafutásra a és úgy, hogy van egyébként jó néhány olyan nevet, lehetne
2: mondani, akik, akik akik nem azt a pályát futották be, és, és szerintem ez így, ez így bennünk van, hogy ezt itt szeretjük mondani, hogy, hogy nyilván lezárt határok is voltak még a, a régi időben, e, volt elfazorolt tehetség, volt egy négyzetméter tröccs, amelyben mérték a meccs utáni teljesítményt, tehát mindaz, amitől e, sose lett igazi világszár, jó néhány olyan futballista akinek mindegy szerint annak kellett volna lenni, és aki látta őket, hát teljesen két volt, és éppen, de de ez a témakör engem van, amire érdekelne, hogy ez, ez mi ez a, a Magyarországon elpazarolt uh, tehetség, ez, ez, ez miért van. Akkor a dokufilm, az nekem is egy éjtdíjós uh, film lenne, még éppen egy maradónás hitomondatot eszkábált össze ma mitányként, és nekem ez a tavalyi Diego Maradona című és dokufilm lenne, ami elképesztő uh, jó, ugye egy olyan ember jegyzi, aki Ternáról is finált már, nem áll messze egy brit rendezőtől, Akádiától, ez a, ez a műfaj. Azért valami utdalmas, mert eljátszik ezzel a próbárral, hogy Diego Maradona, A külön egyik része
5: szól
2: a aki egy aranyolt, érzőségényebb, intelligent, helyes srác megállva azzal a tehetséggel, ami volt neki. Szóval erről a Maradona nevű kaszától, aki gyakorlatilag átvesz a higalmat, bíjók az mert egyébként egy kicsit olyan a koncepciója, mint hogyha egy, egy skizofrén uh, embert írnánk be, ahol hol Diégó van fel, hol Maradona van fel, de végén, hogy azért történt, hogy Maradona átvesz a hizalmat, felett, és arról, hogy az higalmat, bíjók felett, hogy szól arról, az ember nem tudta kezelni, hogy a nápolban történt vele, szól hogy mikor történt össze a maffia között, Uh, és, hogy, és hogy hogy lett belőle végül az, aki ő aki most. Uh, olyan erős mondatokkal, ami azt mondja, a trailerben is benne van, de azt mondja valaki, hogy diego a világ végére is mennék, Maradónával egy lépést tennék meg. Erről, a, ahogyan az ő kereszt és vezetéknevek két különböző személyiséget leír, hogy Maradón ez a film Diego Maradón erős, a cím és az ember, amiről. amit, amit én ajánlom.
1: Két óra kegyetlen film a maradóna. Nagyon-nagyon jól szórakoztam, ugyanakkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magam közben. Ádám, te kiről forgatál és teked mi a kedvenc dokumentumfilmed.
4: Pont ezen gondolkoztam, hogy az egyik kedvenc sportoló, János, a rali versenyző, egy korábbi rali versenyző, akinek ugye az édesapja is versenyzett, a lánytestvére is versenyzett, megeleve egy, egy végtelenül szerény figura, aztán, hogy milyen a sportágnak az elfogadottság vagy megítélése Magyarországon, hogy az ő sikereit kihová teszi, ez megint egy másik kérdés, de azért tényleg ő egy időben egy-egy volt Magyarországon ebben a sportágban és ehhez képest meg aztán aldőr, meg ilyesmi, á. na mindegy, szóval én nagyon szeretem, mint sportember, és meg is érdemelni, hogy készüljön róla egy nagyon jó film, úgyhogy azért mindenképpen őt mondanám. Szóba került ez a Szenna film, és valószínűleg túl egyszerű lenne ezt mondani a kedvenc dokumentumfilmre. Meg a célját nem biztos, hogy elérni az a válasz abból a szempontból, hogy akkor ajánljunk a hallgatóinknak olyan filmeket, amit nem feltétlenül láttak. Úgyhogy akkor meg egy kicsit megyek megint a MotoGP felé. A Fastest című film uh, a 2009-10 környékéről szól, és nagyjából azt az időszakot öleli fel, amikor Valentino Rossi átment a ducati az és erősen szenvedett, amikor Jorge Lorenzo megérkezett a yamaha és újoncként voltak nagyon jó pillanatai. Meg forzalmas nagy balesetei is, és nagyon jól mutatja be ezt a világot, hogy mi mindennel kell megküzdenünk ezeknek a versenyzőknek, akik egy dolog persze, hogy élnek a legnagyobb szenvedélyüknek, de közben az, hogy a, a motorversenyzés az mennyire valóban gladiátor harc, és hogy milyen fájdalmakat kell, olykor fizikailag is megélniük a versenyzőknek, egy-egy sikerelérése érdekében azt szerintem nagyon jól mutatja meg, az, és ha ez nem lenne elegendő, jó a Megregor, a narrátora ennek a filmnek, úgyhogy ilyen szempontból is maximálisan merem ajánlani
1: mindenkinek. Szednával kapcsolatban csak azt szeretném megkérdezni, én nagyon-nagyon szerettem azt a filmet, és, és, és tényleg ilyen, ilyen nagyon, nagyon közel volt ahhoz, hogy már bár elsírom magam a, a sztori végén, de közben az jutott eszembe, hogy, hogy gyerekkoromban azt láttam, hogy hogy Ellen Prost az, aki tök nyugodt, de aztán utána ebben a filmben meg azt láttam, hogy Ellen Prost egy igazi rohadék. Hát, nyilván. Te, Te nem látod így?
4: E, jó, Hozzá kell tenni, hogy én ebben nőttem fel, Elen nekem egy rohadéka a mai napig, de ja, okay. <gül> <gül> hát, hogy mondjam, nem tudok, jó, tehát nyilván nem így gondolkodom most már róla, azért eltelt jó néhány év. Azóta én nagyon gyerek voltam, azért akkor, amikor versenyzett meg meghalt, de nekem abszolút ő volt a kedvencem, hát nagyon pici gyerek voltam, tehát kilencem, uh, akkor voltam tíz éves, amikor ő meghalt. Tehát így kell perspektívába helyezni az én gondolataimat, nyilván értem Szennerről, de nekem mai napig ő a, a sportoló, az autóversenyző. Tehát. Ilyen szempontból nem tudom pártatlanul figyelni Ellen Prostnak a pályafutását, meg az ő tevékenységét sem, meg az én fejemben abszolút így is van meg, mint a Hülye Francia. Szóval uh, nyilván a film is nem tudja másként bemutatni, hogyha egy film Szennáról szól szerintem, mert valahol ez meg az ő perspektívája volt vele kapcsolatban.
1: De nekem abban a filmben egyébként tényleg az volt, hogy ő bemutatta azt, hogy, hogy Szenla is tud lenni egy rohadék de ez, úgy, ez úgy, úgy benne.
4: És, de, mert nyilvánvalóan nem szabad ezt az ő pályafutásából elvenni, hogyha valaki kívülről figyeli, mert a, a, nyilvánvalóan az ő szenvedélye óriási volt a sportágében, de ebből fakadóan is ő sem mérlegelt mindig azért Tehát nem, ebből fakadóan sem tudott nyilvánvalóan mindig tökéletesen higgattan és megfontoltan döntéseket hozni
1: igen, láthatod, hogy gyarló ő is, de ugyanakkor igen. miközben Szenna gyarló volt prost meg egy rohadék Na, Csabi Hát tőle nagyon hát, nehezen ez Kérdezek baj. most. Hogy kiről ez a ezekkel a forgatnál az orosz filmet.
5: Azt is, hogy elmondom, de, de most azt akarom elmondani, hogy, a, hogy ez a baj ezekkel a ez, az ilyen nagy konfliktusokról szóló dokumentumfilmekkel, mint az én kedvencemmel is egyébként, a, a, az egyik kedvencemmel, a Walls Brothers-el, ami ugye a 34 sorozat, és ami Vlada Divac és Dražen Petrovics kapcsolatáról szól, hogy most, hogy ugye voltunk Boszniában egy évig, és nyilván gondolatjátok, hogy bárkitől azonnal erről kérdeztem, ott azért kiderült, hogy igazából, és ez picit elvett nekem a film értékéből, hogy igazából az a barátság sose volt mély. Tehát, hogy, hogy lehet azon vitatkozni, hogy mennyire voltak jóban a jugoszláv válogatottban, meg mennyire nem, de abban a jugoszláv válogatottban is a, a háború előtt nem sokkal azért már bőven benne volt a feszültség és nem csak azért, mert Divac nem engedett a VB döntő után egy horvát zászlót a parketre és akkor összevesztek az volt talán ennek a csúcspontja de, de az egy nagyon-nagyon megindító dokumentumfilm volt nekem, amikor először láttam, és most elkezdtem újra nézni, és, és így már azért, hogy, hogy hallottam más véleményeket, és ezek elég egységesek voltak, arra, hogy ők nem voltak mindig jóba, ez így már egy picit árnyalja a képet. Van nekem egy másik kedvenc, amit nemrég láttam, meg tök más, nem kosárlabda, nem is labdajáték, semmi, az meg a free solo, amit én nagyon-nagyon szeretek, a sziklamászós, Alex Honaldos, dokumentumfilm, amikor kötél nélkül egy 914 méteres csúcsra ő így felkapaszkodik. A, az a film meg, az meg úgy marad meg nekem, hogy végig, végig nem, nem mertem és a nagy levegőt venni, nehogy leessen. A, a, az a film azt a hatást elérte nálam, és nagyon kevés film képes, így 80-90 percen keresztül benne tartani valamilyen sztorongó Féltő, furcsa érzésben, de ez a filmhez képes volt rá. Hát, az, ahogy... Van, egy, van egy
1: bajtásom, aki nem mer felülni a libegőre. Bár, hogy túl magasan van, és egyszer rávetük hogy nézd már meg a free szólót. és azt mondta, hogy hülye vagy. A nyolcadik percig bírtam, nem bírtam tovább.
5: Igen. Nagyon jó.
1: csinálják, azok mind hülyék. Hát igen.
5: Hát amiről meg forgatnék, hát, nekem ne, nagyon sok van, amiről így forgatnék, lehet, hogy így bennem ragadt egy ilyen történet. Nem forgattad
1: már le? Ö, nem, Igen, még nem. Is nem. Kérdezni.
5: nem, Nem, azt még nem. Én most nem. Egyébként még, még nem. Kornél filmet nem tagadod? Nem, azt nem tagadom le, de az egy road movie, ilyen dokumentum nagyon-nagyon élveztem, szerettem, de, de van még azért bennem, amit szeretnék. Én nagyon idődlem a beatwritereket, ezt én már az elihu sokszor elmondtam, hogyha nem lenne három gyerekem, meg családom, meg egy másfajta sportpiacon élnénk, akkor én nagyon szívesen dolgoznék egyszer egy csapat mellett úgy egy-két-három szezonon keresztül, hogy mindenhova utazol velük, hogy az életükbe belelátsz, egy kicsit ilyen volt életem első munkája a Fradi TV, de ott azért én még nem mentem velük mindenhova, megadnám. és igazából az első csapatot követtem, hanem mondjuk a junior közvetítettem a hátsó füvesről, úgyhogy, úgyhogy egy ilyenben nagyon-nagyon benne lennék, mint a Sunderland tilájdáj. Ha meg magyar foci, ott meg nekem kettő van, én nekem becsípődésem Zsuzsák Balázs, és szerintem, amit az antis is elmondott, az az ő pályafutásán tökre végigvezethető, és, és Szerintem nagyon jó lenne, hogyha arról készülne egyszer egy, egy őszinte dokumentumfilm, az ő egész pályafutásáról. Plusz, amit még szívesen leforgatnék, vagy akár megnéznék, ha valaki más csinálja meg, az meg az, hogy külföldi edzők, akik dolgoztak Magyarországon, már jó ideje távoztak, már nem sértettek, már nem az a hülye tulajdonos vagy szövetségi vezető, amelyik elküldte őket. Ők, nem tudom, Mártik Huszelától kezdve egészen Paulo Szózáig, vagy Bersz Torkig akár, sok-sok év távlatából mit mondanak a magyar labdarúgásról. Tehát szerintem nekünk annyira hiányzik ez a, ez a része az őszinte szembenézésnek, hogy nagyon, és szerintem erre kíváncsi lenne a közönség is. Úgyhogy ezeket úgy körülbelül...
3: És te,
1: Én. Na várjál, kezdem a kedvenceimmel. <gül> Rögtön csalok, tehát hármat hoztam. A szovjet jégkorongválogatottat válogatottat feldolgozó dokumentumvim sorozatot hoztam. Az egyik a Red Army, amelyik klasszikusan foglalkozik azzal, hogy hogyan lett a szovjet volt orosz jégkorong és a világ legjobbja. Ez egy nagyon jó mozi, mindenki nézze meg. Aztán megcsinálták a, a 30 for 30-be azt hiszem, hogy a harmadik évad elején volt, ahol megcsinálták az amerikai olimpiai bajnok válogatott csodáját a másik szemszögből. Tehát az, ami az amerikaiaknak a csoda volt, az vajon a szovjeteknek mit jelentett. Václav szóvon keresztül végigmutatták azt, hogy mit jelentett a szovjeteknek elveszteni a 80-as olimpiai döntőt. És végül a harmadik, az a Five Russian című film, ahol a Detroit Red Wings, öt darab orosz légiósának szökésének története, hogyan jutottak el az az hogyan épültek be, és hogyan változtattak meg mindent története. Én világéletemben gyűlöltem a Detroit Red Wings-et, de az biztos, hogy elsírtam magam ennek a filmnek a végén. Amikor a Bencsics Mártok megmutattam ezt a filmet, ő csak annyit írt vissza utána, hogy oké, okay, de hogy a picsába lehet valaki kolorádo szurkoló ezután. Hát... A válasz az volt, hogy úgy, hogy korábban kezdte, de ez mindegy. A tervem pedig az, hogy hát kettő év múlva, 60 éves Ancsi János, és hogyha valakinek vannak történetei, akkor neki vannak, valamit kiverek belőle, lesz, ami lesz.
4: Viszont akkor ezt használom, hozzá, nem bírom magam ott adtani, bocsánat, még gyakornok voltam a telesportnál, amikor volt egy Európai Uniós, sportminiszterek értekezete, amire nem tudom, hogy hogy került oda VHSZ-le de lényeg, hogy ott volt, és ki tudtam bulizni, hogy ki tudjunk menni forgatni hozzá, és hát életem egyik legnagyobb élménye. Hát, nyilván nullkilométeres sportriporter tanoncként egyáltalán az, hogy egy ilyen embernek a közelébe fértél, de hogy az egy milyen végtelenül szerény, halálnormálisan elbeszélgetett velünk, úgyhogy tényleg neki ezért a dolga is volt, de majdnem fél órát, nagyon jó volt az egész, a legszebb az volt, hogy nem mondom, hogy ki volt a szerkesztő a kérésére, azt hiszem, hogy egy 5, egy 10 és egy 15 perces változatot kellett vágnom az interjúból, hogy biztosan adásba tudjon kerülni. Már
1: 5-10-10 akkor nem tudom elképzelni, hogy ki lehetett.
4: Na mindegy is. De ja, és a legszebb az meg az volt, hogy utána jó, nyilván ebben az is benne volt, hogy aztán az utána nem is tudom, hogy sorra került a nemzeti sportos kollélia, aki ott volt még, hogy akkor vele készítsen internet, de hogy szóról szóra megjelent, aztán másnap a nemzeti sportban is rengeteg a beszélgetésnek neved a veledet de hát ezt már hagyjuk is, ez nem is volna az egész élménynek, tényleg az értékéből semmit óriási volt, és nagyon-nagyon egyébként nagyon, egy, egy
1: egy egy egy, egy a fegyviszobb dolog azért nagyon fura, mert nekem a, a szovjet hokisok közül, akivel találkoztam, mindenki borzalmasan okos volt, tehát a, 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 a Igor Larionov volt az egyik legokosabb ember, akivel valaha beszéltem életem sportolóként, de a fegyű szóval legfurcsább nekem, mert ő volt ugye az első, aki hosszas könyörgés és mindenféle szervezkedés alapja után tudott eljutni az zenécselbe, majd utána ő volt az, aki sportminiszterként azt mondta, hogy az orosz játékosoknak... Korlátozni kell az Amerikába való igazolását. És így halló haver. Tehát egész hát főleg, hogy elmondta ebben kisztel. az interjúban, ugye nekem is így van, hogy, mm -hmm. hogy neki az volt
4: a cél, és hogy addig nem is akart eljönni a Szovjetunióból, amíg nem tudja törvényesen megoldani azt, hogy ő úgy tudjon kimenni, hogy azért neki ne kelljen meg bujkálni, meg menekülni, meg semmi ilyesmi, hogy az totálisan törvényes legyen. Igen, Amire még Még emlékszem és... egyébként vele kapcsolatban az az, hogy gyakorlatilag nekem nincsenek kis kezem, de hogy eltűnt a az ő kezében, amikor kezem
1: igen, ez olyan, nekem, nekem az egyik kedvenc mondatom tőle az, amikor miatta volt először a Stanley Kupa a Szovjetunióba, vagy Oroszországba, Moszkvába, és van, van egy beszélgetés, amit felvettek, hogy ő is Geri beszélget, és Geri mondja neki, hogy figyelhet, hát, figyelj, hát ilyen gengszterek vannak, fogják lopni a kupát, hülye vagy tőlem. <síl> és ebben le is zárta ezt a beszélgetést. Ahogy zárjuk is le most mi ezt a podcastet, Köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk a hétvégén valamikor. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello. A műsor a Béton partnere.